0: الثلاثاء واحد الموسم الرابع الحلقة الرابعة ما هي الأدوات والأستراتيجيات التي سوف يستخدمها المسوقين بعد إنهيار كحل الطرف الثالث إلى الأبد هل تلاحقك الإعلانات على الإنترنت لعدة أيام على التوالي إنها تظهر على شاشتك بينما تتصفح مواقع التواصل الإجتماعي أو على القوائم الجانبية في المواقع الإخبارية المفضلة لك وأيضا في قوائم التصفح في موقعك المفضل مثل الشبح إنها تتابع سلوكك بهدوء وإصرار غريب هذه الملاحقة الإلكترونية بفضل المسوقين الإلكترونيين الذين يتابعون سلوكك على الإنترنت. حتى يقدموا لك منتجات مستهدفة خصيصا لك ويجمعون المكاسب الطائلة من ورائك، المسوقين بدأوا في تغيير طرقهم وأساليبهم في السنوات الأخيرة، في الماضي اعتمد المسوقين بشدة على كحكة الطرف الثالث لإيصال رسائل موجهة تسويقية ومستهدفة. ومن خلال المتصفحات المختلفة استطاعوا جمع معلومات حساسة ثم استهدفوا المستهلكين بحملات تسويقية بناءً على معلومات دقيقة عن تفضيلاتهم. استخدام هذه الطرق أدى إلى عواقب وخيمة مثل كسر خصوصية العامة. مما أدى بدوره إلى نقص الثقة بين الناس والمسوقين يوجد سبب قوي يجعل الكثير من مستخدمي الانترنت يمنعون الكحف من المتصفح حتى يومنا هذا لحسن الحظ عالم التسويق الإلكتروني يتجه في اتجاه جديد هذا العصر الجديد يركز على حماية خصوصية المستخدمين من خلال وسائل دعائية أقل تدخلاً الاتجاه بدأ التغيير في عام 2017 عندما بدأت شركة أبل بتقديم برامج منع التعقب الذكي. هذه البرامج بدأت موجة جديدة من حظر كحكة الطرف الثالث التي بدأت عملية منعها قانونياً فعلاً بحلول عام 2023. متصفحات مثل سفاري وفايرفوكس بدأت في اتخاذ نفس نهج أبل. وجوجل كروم في طريقه إلى ذلك. يوجد دراسات حديثة من الشركات العالمية تقترح أن هناك عدة أدوات وإستراتيجيات سوف يستخدمها المسوقين الإلكترونيين عندما ينتهي زمن الكحكي إلى الأبد. وفي الحلقة الرابعة من الموسم الرابع في كوتشس العصفورة سوف نتكلم أكثر عن هذه القنوات التسويقية الأكثر أمانًا وإبداعًا. أولًا التسويق السياقي الإستهداف السياقي ليس إستراتيجية تسويقية جديدة، ولكن البحث يقترح أنه سوف يعود بقوة، في حين أن معظم الناس يخلطون بينه وبين الإستهداف السلوكي، فإنه لا يتخذ قرارات بناءً على بيانات المستخدمين، الإعلانات السياقية هي مخصصة للفئات المستهدفة ككل وليس كالأفراد. فهي مرتبطة بمحتوى المواقع والزوار مثلا الاعلان عن نوع من القهوة ربما يظهر على صفحة فيها وصفة لوجبة الافطار او اعلان عن شركة خطوط جوية ربما يظهر فيك القسم الخاص بالسفر في موقع جديد وبالتالي الاستهداف السياقي يحمي خصوصية المستخدم في حين إنه يظل مرتبط باهتمامات المستخدم أيضًا، كما إنه يسمح بظهور الإعلانات بطريقة طبيعية بدون أن تكون مشخصة زيادة عن المطلوب. التكنولوجيا الآلية تساعد المسوقين الإلكترونيين أن يجدوا قدمًا في عصر ما بعد الكحك، ومثالًا على ذلك برامج زيادة الوعي بالعلامة التجارية التي تستخدم الذكاء الصناعي لمساعدة الشركات على تحديد الفئة المستهدفة. وعرض إعلانات أكثر دقة لإحتياجاتهم ويأخذ الذكاء الاصطناعي أشياء مثل المحتوى والكلمات المفتاحية وصور المواقع في الاعتبار لعرض أفضل النتائج ثانياً القوائم البريدية القوائم البريدية طريقة عظيمة وخالية من الكحك يستخدمها المسوقين الإلكترونيين للتفاعل مع الجمهور المشترك في الخدمة بالفعل هذا المثال من بيانات الطرف الأول هي بالضبط كما تسمعها انها قائمه بريديه من عناوين البريد الالكتروني التي اعطاها المستخدمين للشركه في مقابل الحصول على عروض خاصه وتحديثات حصريه أو منتجات مجانيه حيث يشارك المستخدم بريده الالكتروني مع الشركه طوعيا للحصول على هذه العروض والغرض من القوائم البريديه هو انشاء صله مباشره بالمستخدم او بالمشتري المستخدمين الذين يشتركون في القوائم البريديه يكونوا على استعداد للشراء لانهم مهتمين بالشركه ومنتجاتها فعلا عند تقديم استمارات التسجيل والتشجيع على الاشتراك يستطيع المسوقين معرفة عن ماذا يبحث المستخدمين وزيادة العائد من الاستثمار، كما يستطيع تصميم استطلاع الرأي ليسألوا اسئلة محددة للمشتركين لجمع المزيد من البيانات، فيتم بناء الثقة عندما يشارك المستهلكين تقديرتهم طواعية مع تكوين ملفاتهم الشخصية بما يرونه مناسبًا للمشاركة مع الشركات. القوائم البريدية تحمي معلومات المستخدمين من الأطراف الثالثة أيضًا، وتظل العلاقة بين الشركة وصندوق بريد المستخدم. هذه الخصوصية طريقة فعالة لتأمين تفاعلات المستخدم وزيادة المبيعات. ثالثًا السوشيال ميديا الطبيعية. التسويق الإلكتروني لا يدور دائمًا حول الإعلانات، ومن المهم أيضًا زيادة المبيعات عن طريق استراتيجيات التواصل الاجتماعي الطبيعي. التسويق على مواقع التواصل الإجتماعي يشمل المحتوى الغير مدفوع. المسوقين يستطيعون التفاعل مع متابعين الشركة بنشر محتوى إبداعي بدون إنفاق دولار واحد. إذا كيف تستطيع الشركات زيادة التفاعل بدون إعلانات موجهة؟ أولا يحتاج المسوقين إلى التركيز على هوية الشركة. اختيار الكلمات المفتاحية القوية لتحسين الأداء في محركات البحث. مناسبة للبيت. الكلمات المفتاحية تساعد المستخدمين على ان يجدوا المنتجات والخدمات اثناء بحثهم في محركات البحث. الكلمات المفتاحية القوية تستهدف الشريحة التي تتعامل مع الشركة بينما تكون شاملة بشكل كافي حتى تجذب عملاء جدد. واضافة هذه الكلمات المفتاحية في منشورات مواقع التواصل الاجتماعي. ربما تحسن من ظهور الشركة أمام المستخدمين المهتمين ، كما إنه يجب إتباع نفس النهج لتحسين الهوية البصرية للشركة ، بالإضافة إلى ذلك يمكن دعوة المستخدمين بإنشاء محتواهم الخاص المتعلقة بالشركة مثل تصوير فديوهات قصيرة لشرح فوائد المنتج وكيفية إستخدامه ، ثم نشر هذا المحتوى على قنوات الشركة على موقع التواصل الإجتماعي يجب أن يستمر المسوقين في إنشاء ونشر محتوى عندما يتم تحديد الهوية التجارية على جميع المنصات، يقترح الخبراء تخطيط دورة المحتوى لمدة ثلاثة أشهر في المستقبل، كما يمكن تجنب الإحساس بالإنشغال بموعد نشر المحتوى عن طريق إدراج محتوى أخضر أي ليس له مدة زمنية محددة، وذلك ممكن لو تم إعادة صياغة المحتوى القديم عندما لا يكون هناك شيء جديد لمشاركته. يجب على المسوقين خلط أنواع مختلفة من المحتوى للحفاظ على تفاعل المتابعين سواء كان رقصة تيك توك مضحكة أو صور على إنستجرام للموظف المثالي السوشيال ميديا الطبيعية تكون ناجحة عندما تكون صادقة ونابعة من القلب يجب أن تكون إهتمامات وقيم المستخدم هي الأولوية القصوى التركيز على الإبداع بالرغم أن كحكا للطرف الثالث كان أسهل طريقة يستخدمها المسوق الرقمي في جمع بيانات المستهلكين وتتبع سلوكهم إلا أن مستقبل التسويق الإلكتروني يبدو أكثر إبداعا عصر الخصوصية يطلب من التجارة الإلكترونية أن تفهم المستخدمين من خلال طرق بناء العلاقات بدلا من التدخل في حياتهم الشخصية في حين أن المستخدم المتوسط يشاهد ما بين 4000 آلاف إلى عشر آلاف إعلان في اليوم يوجد حاجة ماسة إلى قنوات جديدة مثل التي تكلمنا عنها لإستبدال هذا التتبع الإلكتروني القديم لبناء الثقة مع العملاء والسؤال ما هو كحكة الطرف الثالث؟ كحكة الطرف الثالث هو الترجمة العربية الحرفية لمصطلح ثيرد بارتي كوكيز وهي ملفات يتم تخزينها على جهازك لتقوم بإرسال معلومات لطرف ثالث فيعرف نوع المتصفح والدولة ووقت الزيارة. وفي الفترة الأخيرة بدأت تجمع معلومات أكثر خطورة وحساسية مما شكل خطر كبير على خصوصية المستخدمين. والأسوأ من ذلك هو أنه يوجد شركات سمسرة تجمع معلومات المستخدمين وتبيعها لأعلى سعر. وتتهافت شركات الإعلان على هذه المعلومات لأنها تساعد على استهداف المستخدمين بعرض أكثر إغراءً بناء على ما تعلمه الشركة المعلنة عنهم. فيجمعون الأرباح الطائلة بينما تبقى البيانات الشخصية للمستخدمين في مهب الريح. الطرف الثالث هي الملفات التي تحتوي على الأكواد التي تسمح بنقل بياناتك وتطبع سلوكك على الإنترنت وتكون مخزنة على جهازك لمدة تطول عن 90 يوما شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقة القادمة يوم الجمعة الساعة السامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة بعنوان الخبراء يكشفون لماذا يجب ان يتوقف الناس عن ترتيب الفراش في الصباح